0: Soy Jessica Juárez y estás en mi caja de herramientas, un podcast para compartir contigo las mejores herramientas en temas como pareja, sexualidad, desarrollo humano, duelo y vida cotidiana. Hoy vamos a hablar sobre amistad con tu ex, pros y contras. ¡Comenzamos! Pues partimos primero de la conciencia que después de una ruptura eh, viene un, una desestabilización. Toda nuestra vida se tambalea y es que no solo termina la relación con la persona con la que estábamos acostumbrados a vivir y o convivir, sino que además debemos ahora desacostumbrarnos a ciertas rutinas, a ciertos hábitos que a lo mejor formamos juntos y ahora pues toca aprender también a vivir sin esa persona. Y justo por eso muchos contemplan la posibilidad o la opción de mantener esta unión ahora a través de la amistad. Y la pregunta es ¿se puede tener una relación de amistad con tu ex? Pues la respuesta es depende. Tal vez no es la respuesta rápida que estabas esperando. Sin embargo, depende de todo el contexto de la relación y de la ruptura. Cómo se haya suscitado todo este proceso. Todos esos escenarios los vamos a conversar y los vamos a desmenuzar hoy. Pero lo que sí te puedo adelantar es que una amistad sana y una amistad exitosa después de una relación de pareja... Es poco frecuente. Ya se los he dicho, que algo sea posible no quiere decir que sea probable. En este caso es posible, sí, pero es poco probable que sea una buena amistad o que esa dinámica sea sana y sea exitosa. Te voy a platicar más. Fíjate que la revista Personal Relationships hizo una investigación que contó con la participación de personas que tenían pareja en ese momento y que antes habían estado involucradas con al menos otra relación amorosa que ya había terminado. Y en este estudio se halló que un 40% de las personas encuestadas mantenía el contacto con al menos una expareja. Va de nuevo. Este estudio halló que el 40% de las personas encuestadas mantenían el contacto con al menos una expareja. Y aunque en la mayoría de los casos no era un contacto frecuente, el 13% de ese 40 dijo que sí hablaban varias veces con su ex cada semana. Y de aquí surge la siguiente pregunta. ¿Por qué algunas personas son capaces de mantener la amistad con sus exparejas y otras no? bueno tendríamos que analizar tres grandes factores el primero es entender qué tipo de relación tenías habrá que contemplar diferentes aspectos desde el tiempo que duraron si fue una relación de corta duración si fue de meses si fue de años si fue casi toda una vida juntos si estamos hablando de una re relación de noviazgo de haber vivido juntos, de haberse casado, de tener hijos juntos, qué tipo de relación tenían va a marcar también una pauta importante de si aplica o no que consideremos mantener una relación de amistad con nuestra expareja y a veces ni siquiera tendríamos que llegar a ese punto y lo vamos a platicar un poquito más adelante. Ese tiempo que pasaron juntos fue bueno, fue positivo, fue de compartir, de amor, de momentos juntos felices, de estar bien. Porque si estás en un 50-50, entonces tal vez no sea una buena idea retomar un proceso de amistad. Si fueron más los momentos malos que los buenos, definitivamente yo no recomendaría retomar una relación de amistad. Si hay hijos involucrados, aquí mínimo tendría que haber una relación cordial. No tienen que ser amigos. A veces nos confundimos. No necesitan ser amigos para tener una dinámica cordial. Otro aspecto importante es cómo y por qué fue la ruptura. Y eso es algo que también tendrías que pensar y ser muy honesto y muy honesta contigo mismo para pensar qué, qué fue lo que pasó, cómo fue la separación, bueno, si estamos hablando de un divorcio, implicó hacer un proceso legal difícil, cansado, tedioso. Tuvimos que llegar a acuerdos a través de nuestros abogados porque nosotros no podíamos conversar al respecto. Terminamos peleando las custodias, los bienes. Bueno, ese cómo ya nos está dando una pista de que igual no es buena idea, no es una opción. Ser amigos, insisto, aunque aparentemente parezca ser una buena idea porque tenemos hijos en común. Pero no confundamos, se puede tener una relación cordial, funcional, a veces a lo mejor hasta diplomática solamente, por el bien de los hijos que tenemos en común. Bueno, y entonces en el cómo también puede ser, bueno, esa separación, aunque sí fue dolorosa porque tendríamos que ser de cartón para que no nos implicara nada, fue dolorosa, pero no hubo drama, pero no hubo gritos, pero no hubo floreros rotos, pero no hubo abogados de por medio, no hubo persecuciones, no hubo violencia, no hubo griterío. Si no hubo nada de eso, entonces es posible que puedas contar con esa persona después como una relación de amistad. Y miren, aquí hay un punto bien claro. Lo que no fue esa persona contigo como pareja no lo va a poder ser jamás como amigo porque a veces se nos olvidan todos los procesos que pudimos haber compartido con la otra persona. La parte negativa, ya se los decía yo cuando hablábamos del amor no correspondido, a veces idealizamos tanto a la otra persona que le ponemos en un pedestal y entonces solo estamos tratando de recordar las cosas positivas y todo lo bonito que extrañamos de lo que teníamos juntos. Pero hubo cosas negativas, hubo cosas que no fueron tan bonitas que hicieron que la relación nos soportara más y tuviéramos que separarnos. Así que es muy importante también ser eh, muy fríos y muy analíticos respecto a qué era lo que estaba pasando, por qué fue la separación y... También se vale decir, bueno, la relación o la separación fue porque la otra persona ya no quería continuar. Puede ser porque conoció a alguien más, porque sus prioridades cambiaron, porque tenía que dedicarle más tiempo a un familiar enfermo, a la escuela, al trabajo, porque simplemente ya no éramos afines, pero yo quería continuar. Y eso también es otra señal para decir, entonces no es una buena idea porque tú no estás lista o estás listo para seguir avanzando en la vida. Todavía es posible que estés esperando a que algo resurja de eso. Muchas veces puede ser que nuestras exparejas o nosotros mismos estemos dispuestos a fingir que todo está bajo control y aceptar una relación de amistad solo por estar cerca, solo por mantener el contacto, por tener una mínima posibilidad de volver a reconectar y que las cosas se den y volvamos a estar juntos. Si esa es eh, tu caso, si tú te das cuenta que la otra persona no quería que la separación se diera, o si tú no querías que la separación se diera y fue muy evidente, entonces no aplica considerar la posibilidad de una amistad, porque en el fondo, quien no se quería separar, todavía estará buscando una oportunidad, por mínima que sea, de que las cosas se vuelvan a replantear y que a lo mejor en esta ocasión sí funcionen. Así que pensar en el cómo y por qué fue la separación. En el por qué también aplicará pensar si a lo mejor hubo un engaño, si hubo una infidelidad. Bueno, entonces lo que te decía hace un momento, lo que no hizo por ti esa persona mientras era tu pareja, no lo va a hacer como tu amiga o como tu amigo. ¿A qué voy? Una amistad implica eh, confianza, implica apoyo, implica también honestidad, sinceridad. Toma muchos de los valores de una relación de pareja. Si esos valores se vieron dañados, se rompieron en el proceso de la relación, pues entonces es en querernos engañar, pensar que si no fue una buena pareja, pueda ser un buen amigo o una buena amiga si te dejaba al final siempre de sus planes, si nunca fuiste su prioridad, si se burlaba de ti, si te faltaba el respeto, si te hablaba mal, si te fue infiel, entonces no es una persona con la que tú deberías querer mantener entre tu círculo más cercano. Porque ya te demostró de muchas formas en la parte más íntima de la relación que era alguien con quien no podías contar. Y si cuando se supone que tenías un papel prioritario siendo su pareja no respondió para ti, ¿qué te hace pensar ahora que como tu amiga o como tu amigo sí te va a dar ese nivel de importancia, de prioridad o de respeto o de amor mínimo en el que tú mereces o de al menos la mitad de lo que tú diste si es que no fuiste correspondido totalmente? Así que a veces se nos olvida, vemos a lo lejos y decimos, ay, si no era tan mala persona, tenía buenos sentimientos, ¿por qué terminamos la relación? Pues sí, haz memoria bien y acuérdate por qué de todas esas cosas negativas que pasamos por alto un poco para no sufrir y un poco para hacernos los locos y no enfrentarnos a que había una buena razón para ya no estar juntos. Así que eso que no fue para ti como pareja, implica que tampoco mucho menos lo va a poder ser para ti como su amiga o como su amigo así que mucho ojo con eso y el otro gran aspecto es cuál es la razón por la que quieres su amistad y esto se relaciona mmm, directamente con lo que acabamos de comentar si tu intención es eh, mantener contacto para vigilar a la otra persona, para asegurarte de que no inicie otra relación, por morbo, por la posibilidad de que regrese contigo. ¿Cuál es la verdadera razón por la que quieres su amistad? Y miren, es muy entendible que uno pueda desde el punto romántico decir fue una persona tan querida para mí, tan importante para mí, que me gustaría saber qué es de su vida, mantener el contacto, saber qué le va bien. Un poco partiendo de esa premisa puede ser una situación positiva. Sin embargo, tendrías que revisar muy bien, con mucha conciencia, para asegurarte que de verdad se trata de eso y no de la versión oficial con la que te manejas para disfrazar las razones que te mueven realmente. En el estudio que les platicaba, los investigadores desarrollaron una manera de examinar estas razones por las que una persona querría continuar la amistad tras terminar una relación romántica. Y los psicólogos descubrieron cuatro razones principales por las que alguien decide seguir siendo amigo o amiga de su ex después de una ruptura. Las conclusiones fueron presentadas, de hecho, en la reunión anual de la Asociación de Psicología Americana y la primera razón es la seguridad. Una gran parte de este porcentaje de personas que decían que sí mantenían el contacto con su ex, decían que era por la seguridad. Es decir, una persona decide continuar la amistad con su expareja porque él o ella no quieren perder el apoyo emocional de su ex. A lo mejor eh, jugaba un papel importante siendo asesor, ayudándole a resolver conflictos, ayudándole... Eh, con cuestiones como eh, cosas de reparaciones de la casa, del auto, de trámites. A veces podemos ser muy dependientes de la otra persona y eh, delegarle a la pareja a ciertos asuntos que nos resultan difíciles y que justamente la otra pareja puede hacer por nosotros. Eso... Es válido, pero debemos entender que a la larga llegará un momento en que vamos a tener que volver a resolverlo nosotros mismos. Ni modo. Entonces, está bien cierta dependencia hacia la pareja, dejarnos ayudar por el otro, hacer equipo, repartirnos las tareas y en ese proceso a lo mejor implicará que te quedes mal acostumbrada o mal acostumbrado a la hora de querer resolver los asuntos por tu cuenta. Y en ese proceso mantengas por tu seguridad... Una, un pequeño hilo que te una a esa persona y que permita que puedas seguir acudiendo a tu ex para pedirle consejos, para ayudarle a resolver un trámite, para que te escuche, para que te dé apoyo emocional en general o que te dé algún tipo de asesoría o de solución a un conflicto. La segunda razón es que es práctico mantener una amistad según eh, lo que encontraron en este estudio. Y aquí puede que haya razones eh, a la mejor económicas para seguir siendo amigos o quizá hay hijos involucrados. En las cuestiones prácticas puede ser que a lo mejor hayamos iniciado un negocio juntos y en ese proceso pues resulte más práctico quedar como amigos e intentar que la relación de amistad funcione por el bien del negocio. O a lo mejor no necesariamente tenemos un negocio juntos, pero trabajamos en la misma empresa, en la misma oficina, y entonces eso provoca que por cuestiones prácticas busquemos mantener la amistad, que tengamos amigos en común. También puede ser otra de las razones por las que digamos, bueno, igual es más práctico porque de todas maneras nos vamos a estar viendo en todas las fiestas, en todas las reuniones, en todos los eventos. Y entonces mejor que seamos amigos para que no sea incómodo. Y les decía, si hay pequeños involucrados, si se trata de que tenemos hijos también, pues va a ser más práctico desde esa perspectiva hacerse la idea de mantener la amistad con la expareja. La tercera razón es eh, la cortesía, querer ser cortés y mm, no dañar los sentimientos de las otras personas puede ser también un motivo de peso para mantener esa amistad con tu ex. El problema con esta es que no necesariamente es un deseo real. A veces lo hacemos o porque la otra persona lo pide y entonces nos sentimos un poco mal y decimos, bueno, está bien, hagamos algo por esta persona. O puede que a lo mejor seas tú quien, quien decidió que la relación terminaba, quien ya no tenía los mismos sentimientos, quien cambió de prioridades y en ese un poco tono de culpa, entonces estés dispuesto a mantener una relación de amistad como un poco para compensar eh, la decisión que tomaste o hacia dónde empujaste a la relación, ¿no? Puede ser una de las razones por las cuales eh, nosotros decidamos mantener una relación por cortesía. Por esa cortesía casi siempre pues es un poco más de dientes para afuera, es de pantalla y no tiene el peso suficiente para que nos mantengamos en esa dinámica. Y hay que tener mucho cuidado porque la otra persona a lo mejor nos está buscando eh, por seguridad y nosotros por cortesía aceptamos y luego se vuelve una carga eterna en donde la otra persona todo el tiempo nos está buscando para que le resolvamos su vida y nosotros que fuimos corteses y que pensamos que iba a ser de vez en cuando, pues ahora estamos saturados porque nos están pidiendo todo el tiempo que les resolvamos las cosas que les resolvíamos cuando estábamos juntos. Así que esta razón es de mucho peligro. Eh, la cuarta y última razón es que es posible que aún conservemos ciertos sentimientos románticos por un ex. Y entonces aquí también entra una de las razones difíciles y ya la habíamos platicado. ¿Cuál es la verdadera razón? Rasca bien. Si todavía conservas ciertos sentimientos, si en realidad es porque no te sientes del todo lista o listo para soltar, si es porque en el fondo estás buscando que esa relación se recomponga y puedan volver a estar juntos y felices por siempre jamás, entonces aquí estás perdiendo tu tiempo. A lo mejor sobra decirlo, pero de estas cuatro razones que hemos platicado, las dos últimas son los peores escenarios. En este caso no aplica. Aplica cuando hablamos de eh, la primera opción y de la segunda opción, cuando hablábamos de por cuestiones de seguridad, por cuestiones prácticas. Y aún así, yo te diría, ¿es necesario realmente ser amigos en una circunstancia como esta? Porque tenemos otras opciones. A lo mejor estamos solo siendo... Cómodos al decir que queremos mantener una relación de amistad con nuestra expareja, pero en realidad no estamos dispuestos a comprometernos a ese punto. Hablando en serio, ya no solo como por, por un dicho, por una costumbre y decir somos amigos, sino realmente decir... Si cuento con la amistad de esa persona, en realidad esa otra persona puede aportarme algo y yo estoy dispuesta a aportarle algo para mantener esa dinámica y que nos beneficie a ambos. Porque entonces aquí hay otros aspectos a considerar. Y justamente el primero es ¿qué es una amistad? Cuando nosotros hablamos de amistad, a veces la confundimos con ese de tener muchos amigos en Facebook o eh, muchos seguidores en Instagram o a lo mejor con la creencia de que un amigo, un contacto de fiesta puede ser un amigo o que alguien que conocí en la escuela que formaba parte de mi generación y que sigue mis redes sociales es mi amigo, pero no necesariamente. Todos nosotros sabemos en el fondo muy bien qué implica una amistad y una amistad también es una relación de compromiso, así como lo es una relación de pareja. Un compromiso que implica Tener disposición para dedicar tiempo de calidad a la otra persona, para poder compartir cosas juntos que no solo sean fiestas, que podamos estar también en las malas y no solo en las buenas, que la otra persona pueda contar con nosotros y nosotros con ellos y sea una persona de confianza a quien podamos recurrir en cualquier tipo de situación. Tener una amistad implica un compromiso, una relación importante, un vínculo afectivo importante. El problema cuando nosotros estamos en una separación es que podemos haber terminado la relación, pero no cortar con el vínculo. Ese tarda mucho más. Nosotros podemos formalmente asumir que ya no estamos juntos, pero el vínculo todavía sigue ahí latente y ese es el que tenemos que ir, trabaja ir trabajando de manera pues, muchísimo más ardua y consciente para que llegue un momento en que me sea más fácil desprenderme. Cuando hablamos del proceso de amistad a veces pareciera que es un paso siguiente automático, termino la relación, seamos amigos y en el proceso me voy desapegando un poquito más. El problema es que si no tengo las razones correctas, que si la relación no era buena, que si las razones por las que nos separamos eran negativas y fueron más dolorosas o incluso hasta violentas, una amistad no es ni siquiera pensable. Al contrario, puede hacer que esas pocas cosas positivas que nos quedaron después de la relación, todos los pedazos rotos, se vuelvan polvo todavía después en un intento falso, o ficticio de querer ser amigos, sin la conciencia plena de lo que va a implicar entrar ahora en esa nueva etiqueta, en esa nueva clasificación. Entonces no confundamos seguir en contacto con mi ex a ser su amiga o ser su amigo, que es totalmente diferente. Y a lo mejor entonces sí valdrá la pena entender que habrá ex parejas con las que valga la pena y además se preste mantener una relación de amistad y habrá muchas otras, la mayoría, en las que no. A lo mejor podemos tener una ruptura y después de un tiempo tener un trato cordial, cordial de que nos podemos ver en la calle y nos podemos saludar sin que eso implique que yo me tenga que cambiar de eh, bajar de la banqueta y pasarme a la otra o darme la vuelta e ir hacia otro lado fingiendo que no iba para donde iba para evitar a esa persona. Hay muchos otros estadios diferentes al de la amistad en los que nosotros podemos anclar la forma en que interactuamos con nuestras exparejas, más si hay un sentido práctico que estamos buscando, como estos que hablábamos, de tener un negocio juntos, trabajar juntos, tener amigos en común o haber tenido hijos juntos. Y en esos casos de sentido práctico, entonces valdrá la pena evaluar la amistad es una opción, pero no es obligado. También puede ser eh, un trato amable en donde nos saludamos bien, podemos preguntarnos cómo estamos, incluso ayudarnos si algo sucede, pero no estamos obligados a ser confidentes, a que me platique de su nueva relación o que yo le platique de la mía o que nos veamos para ir a tomar un café o que nos vayamos de fiesta juntos. No necesariamente, no necesitas llegar a ese punto para tener una buena relación con tu ex por el bien de las cosas que tienen en común en el fin práctico. Así que es muy importante considerar eso. Realmente estás dispuesta, estás dispuesto a ser amigo, amigo real de tu ex, porque acuérdate que un amigo no tiene prejuicios. Un amigo te aconseja, te ayuda, pero buscando tu bien, no el propio. Cuando somos exnovios, no necesariamente... ¿Estamos pensando en el otro si no todavía pensamos en nosotros? Bueno, y otro aspecto también aquí a considerar será el tema de las expectativas. ¿Qué expectativas tenemos nosotros respecto a la amistad? Ahora que ya logré poner los pies en la tierra de nuevo y visualizar qué es realmente una amistad y si estoy o no dispuesta a tener esa amistad con una expareja, entonces a lo mejor ahora valdría la pena pensar... ¿Cuáles eran mis expectativas y qué tanto checan con esta eh, definición de amistad? Si mis expectativas eran pues estar, tener oportunidad de estar cerca para regresar, bueno, pues entonces no es sano para mí y me tengo que alejar. O si yo natural y sinceramente me doy cuenta que la otra persona está buscando esos pretextos para estar cerca de mí, y no interactuar conmigo como amistad, sino para marcar territorio, para hablar de recuerdos juntos, para asegurarse de que nadie más se me acerque, bueno, o porque necesita de mí para resolver sus asuntos, pues entonces también se vale marcar un límite y que la cortesía no te obligue a aceptar una relación en la que no te sientes cómoda o en la que no te sientes cómoda. Tú puedes decir a ah, quedamos bien, quedamos en buenos términos, pero eso no implica que acepte el contrato de la amistad. Tiempo de espera. Este es otro aspecto importante a considerar si es algo que quieres hacer. Si ya identificaste que sí se trata de una situación real, de interés genuino, de amistad, que tus expectativas son sinceras y que en realidad sí si quieres... Eh, mantener contacto y estar cerca de esa persona en un sentido estricto de amistad. Entonces, de todas maneras, yo te recomendaría que tengas un tiempo de espera. Ya lo platicábamos eh, en la sesión pasada con el amor no correspondido. Necesitas un tiempo para que tu mente se ajuste a ese proceso de pérdida y que pueda entonces asimilar la nueva vida sin esa pareja. Es necesario, es indispensable para poder avanzar, para poder estar contigo mismo y hacer el cierre de ese ciclo, para poder iniciar una nueva relación, para retomar tu vida y tus proyectos y que te sientas bien. Entonces, ese tiempo de espera va a ser indispensable. ¿Cuánto tiempo? Depende de cada situación. Yo ya les decía del de reto de los 21 días, que es un mínimo, que yo sí creo que es muy, muy básico, que no es la gran cosa, es menos de un mes y que te puede permitir eh, deshabituarte de esta dinámica que venías trayendo con tu ex. Entonces, son 21 días de no tener ningún tipo de contacto. No hablarse, no escribirse, no buscarle en sus redes sociales, no estar viendo fotos, no estar haciendo nada que tenga que ver con la otra persona, para que rompas con ese hábito. Después de los 21 días, no quiere decir que ya entonces puedas ir corriendo a buscar su amistad. En realidad hay que esperar un poco más de tiempo. La mayoría de los casos, eh, un tiempo estándar mínimo sería de al menos seis meses de espera después de haber terminado la relación, para permitir que tu cuerpo, que tu mente, que todo tú puedas re reivindicarte contigo mismo, recuperar un poco la estabilidad, adaptarte a tu nueva realidad, encontrar tu nueva rutina y entonces ya habiéndote reencontrado contigo mismo podrás empezar una relación de amistad con esa expareja y hasta tendrán más cosas de qué hablar. Los sentimientos ya se habrán acomodado, las emociones también. Si estabas muy, muy embelezado, a lo mejor para ese momento ya se bajó un poco. Si estabas molesto, frustrado, a lo mejor para ese momento también ya estás más calmado o más calmada. Seis meses es un tiempo ideal con el que tú puedes gestionar este proceso de separación, dejar que las cosas se acomoden, que recuperes tu relación con tu familia, con tus amigos, porque generalmente des, eh, después de haber estado mucho tiempo con una sola persona como tu pareja, eh, es natural que te... A lo mejor separes un poco, te desentiendas de tus amigos, que te desentiendas de algunos familiares, de algunos hobbies, de algunas actividades que te gustaba hacer por tu cuenta y que dejaste de hacer por estar con esa persona. Y esos seis meses sirven para eso, para que reconectes con esa familia que abandonaste, con esos amigos a los que ignoraste y con esos hobbies y esos buenos hábitos que dejaste para adaptarte a la relación. Usa esos seis meses para eso se te van a ir como agua y cuando ya estés un poco más eh, trabajado y adaptado a tu nueva circunstancia, entonces podría tener más probabilidades de éxito ese reencuentro ahora como amigos. Y bueno, otro punto básico es preguntarse, ¿la otra persona también quiere mi amistad? Porque a lo mejor yo quiero y a mí me encantaría que pudiéramos ser amigos y volver a estar en contacto y saber qué es de su vida. Pero la otra persona a lo mejor no, a lo mejor yo fui quien terminó la relación y la otra persona quedó dolida o quedó dolido y debemos entender que no, a lo mejor ni esos seis meses sean suficientes para darle vuelta a la página. Así que debemos también ser muy respetuosos. Aquí aplica como lo hemos dicho a nivel pareja. Que tú ames muchísimo a alguien no significa que esté obligado a corresponderte. Que tú desees mucho su amistad no significa que la otra persona tenga que ser tu amiga o tu amigo. Y debemos ser muy respetuosos con la susceptibilidad del otro, con sus emociones, sus sentimientos, sus heridas. Que aunque hayas hecho las cosas de la mejor manera o no hayas tenido la intención de lastimarle, eh, lo más probable es que esté eh, dolido si era la persona que no estaba lista o listo para terminar con la relación. Pretender que rápido se sume nuestra en esta nueva categoría, que te vea interactuar, ligar con otras personas, salir con alguien más, pues es bastante egoísta es querer estar bien tú y querer acaparar todo, querer a tu ex como tu amigo cercano y querer tener otras parejas y que todos convivamos felices y contentos. Al final es una actitud egoísta, más si estamos presionando para que la otra persona entre a esa dinámica o entre a ese juego. Se dará de manera natural, pero siempre tomando en cuenta que eh, la otra persona también esté dispuesta. Acuérdense que todo se vale siempre y cuando las personas involucradas estén enteradas y de acuerdo. Y en este punto también vale la pena mencionar dentro de estos eh, aspectos como las expectativas, el tiempo de espera y si la otra persona también está o no interesada, en que nosotros podamos eh, evaluar en esa, en esa dinámica nueva qué tanto estamos ya sintiéndonos desvinculados aún después de esos seis meses tú tendrás que evaluar la dinámica y pensar a lo mejor eh, sí ya cumplí con hice mis 21 días de no saber nada como me dijo Jessica y luego aún así me mantuve seis meses en eh, mi proceso de reencontrarme, ahí ya no está prohibido eh, a lo mejor eh, verse o ver las redes sociales pero sí no oficializar con una relación de amistad pero a lo mejor llegados esos seis meses tú te des cuenta que todavía tienes sentimientos o te des cuenta que a lo mejor hay un vínculo sexual. Recordemos que puede haber tres maneras de vincularnos con la otra persona y a lo mejor en cada uno de nosotros uno de estos elementos o estos pilares sea más fuerte que el otro y puede ser que nos vinculemos a nivel intelectual, puede ser que nos vinculemos a nivel emocional o que nos vinculemos a nivel sexual. Cuando es esta última, entonces en definitiva no puedes ser amigo de tu ex. Si tenían un gran vínculo sexual y era una relación muy pasional, entonces aquí no aplica, porque corren el riesgo a volverse a involucrar sexualmente y confundirse mutuamente con esta dinámica. volverse una pareja de repuesto, ser una velita encendida, tener una relación eh, de eterna incertidumbre, porque ni regresan ni están juntos y solo hay intercambios sexuales. Entonces, identificar también, ¿cuál es el vínculo que más nos unía, si era emocional, intelectual o sexual? Obviamente, en eh, la mayoría de las relaciones habrá estos tres elementos, porque son muy importantes como seres humanos integrales, necesitamos generar conexiones en esos tres niveles, pero habrá uno que predomine más. Y si predomina el sexual, entonces no puede ser amigo o amiga de esa persona. Si predominaba el intelectual, totalmente un buen candidato a que sean amigos. Si era lo que más les generaba la conexión, entonces es más posible y de hecho es hasta más comprensible que se extrañen mucho mutuamente, aunque ya hayan aceptado y asimilado que la relación de pareja no iba a funcionar. Así que eh, desde un vínculo intelectual es totalmente posible. En el emocional estamos en términos medios. No es tan extremo como en el sexual decir no definitivo ni como en el intelectual decir sí definitivo, sino que aquí puede que sea intermedio. Eh, tendrás tú que discernir qué también te sientes con esa situación y hasta dónde esas emociones ya están un poco más procesadas y calmadas para decir, bueno, entiendo todavía tengo algunos sentimientos pero entiendo que era lo mejor y pues eh, estoy dispuesta o dispuesto o estoy listo o mmm, aunque entiendo que era lo mejor para nosotros ya no seguir en la relación todavía me cuesta verle sin que me cause sin que me duela sin que no me den celos o me angustie entonces prolonga ese tiempo de espera por y para ti por tu bien, no tienes que quedar bien, acuérdate, por cortesía nada. Por cortesía, la cortesía te la debes a ti, que sea por y para ti, lo que te haga sentir más cómodo. Y si la otra persona realmente quiere ser tu amigo o tu amigo, te esperará y no pasará absolutamente nada. Así que, bueno, espero que estas reflexiones les hayan venido bastante bien, que puedan eh, pensar y replantearse ¿En qué casos aplicará o no aplicará tener una relación de amistad después de la ruptura de una relación amorosa? ¿Y en qué casos puede quedar en escalones abajo de una amistad? En una relación menos comprometida, donde a lo mejor solo seamos cordiales, nos tratemos bien, nos tratemos con respeto, intercambiemos la información necesaria, nos saludemos a lo mejor con gusto o sin gusto, solo de manera diplomática, pero siempre evitando las hostilidades. Evitar la hostilidad será la meta a perseguir. No, el éxito de la separación no será lograr ser amigos después de separarnos. El éxito de una buena separación será lograr evitar las hostilidades, que podamos tener una dinámica armoniosa. Y a lo mejor no estamos en contacto directo, pero después de un mes, dos meses nos volvemos a ver, nos encontramos, nos saludamos. O a lo mejor en estos sentidos prácticos que hablábamos, un sentido práctico no implica que tengas que ser amigo o amiga de tu ex, aunque trabajen en la misma oficina, teniendo un trato cordial donde se puedan saludar, puedan tener una plática del café de tres segundos, del trabajo, tener acuerdos, no ponerse el pie el uno al otro, no hacer una enemistad, no exhibirse, no perseguirse y dejar que el otro viva su vida. Ese sería el ideal. Sé que es difícil, que es más fácil decirlo, pero... ¿Qué crees? Ya te aventé la bolita, porque al tú ya ser consciente de todo esto, tienes en tu poder la responsabilidad de tomar una buena decisión. Para que tú reflexiones sobre qué es mejor para ti, qué mereces tú después de todo esto que implicó esa relación y hasta dónde vale o no la pena eh, ser corteses o ser prácticos o con el pretexto de la seguridad seguir buscando al otro que nos resuelva la vida. Si este episodio te fue de utilidad, ayúdame compartiendo con familiares y amigos. Pasa la voz. Si deseas saludarme, escribirme, sugerirme temas o solicitar una consulta psicoterapéutica o una cita para acompañamiento tanatológico, date una vuelta por mi sitio web, jessicajuárez.com. Yo soy Jessica Juárez. Y esta fue mi caja de herramientas. Gracias por escucharme. Te espero la próxima semana.